0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。大家好，欢迎收听老文的底层逻辑。我们今天呢聊一聊相信。有一个人啊叫张颂文，他呢最近演了很多的电影，比如说像《革命者》，他演李大钊；《1 9 2 1里面呢，他演何书恒。他的戏啊，一直被别人说啊像神作。可能跟他并肩的男演员呢，有于和伟、段奕宏等等的，都是老戏骨。所以呢，我们说啊，观众迎来了一个好时代，你能够看到啊，真正的是有人把演技当回事儿，在那琢磨呢。其实呢，像张颂文这样的人呢，为什么不多呢？是因为。他无法相信自己能在这儿里面成点事儿。比如说啊，他为数不多的片子，因为他是二零二零年才红的嘛，也就是说他红了才一年。那去年让他封神的作品呢，就是朱永平《隐秘的角落》里面的那个卖水产的爸爸，啊，最好的那场戏呢，就是吃馄饨。啊，一边吃馄饨一边哭。那么，这个更神的呢，是他七分钟无实物表演，啊，就是即兴发挥的，他演的那个曹县长。所以呢，一个人厉害的地儿啊，就在于说他的角色能被人叫出来，而不是他本人。那为什么他能够走过这么多艰难的路，一直熬到现在花开呢？这个九十年代啊，这哥们儿呢干过导游，干导游呢干了五年，干到某公司的经理，一个月两万多。当时一九九九年，普通人的工资也就一个月三百。完了，突然啊，有一个外地导游跟他讲说：“你有什么梦想？”那年呢，他二十五岁，什么梦想啊？梦想看电影他说：“那你应该去考北影，因为呢，张艺谋也是二十八岁上的北影啊。你想，张艺谋这个年纪，当年他是搞摄影的嘛？哎，可以哎、啊，对不对？我才二十五，我还有机会啊！我比张大导还年轻，所以呢，毅然决然，早上九点听的，下午四点飞的啊！反正什么东西都卖了，都处理了，直接走。”当时他人在深圳嘛，因为他是广东韶关人，就离开了他工作的地儿，直接跑北京去了，读了个高职班。啊，两千年高职班，因为呢高职班里面没有导演系，当不了导演，所以呢他就只能当个演员，跟周一围是同学。那么勤学苦练，大学毕业演了个假发。啊，广东人都知道那个《成龙快婿》里面的假发，演完之后呢，好了，开始饱一餐饥一餐的，深一脚踩一脚浅一脚的，踩了十六年，才踩到了他自己要的朱永平。那有人就奇怪了，说这十六年呢，一个人坚持得下去的呀？大家看《北漂故事》啊，必定有一章，这一章呢是挥之不去的，就是。困顿，我那天呢看张桂梅的故事啊，也看到了这个困顿。年少的时候啊，总觉得，哎呀，不就是一笔钱嘛，哎，画缘画过来，啊，从哪儿借过来，反正他迟早会成功的。这个困顿，如果说能跳过去多好，是不是就会幼稚的这么想问题？张桂梅呢？那会儿呢也是啊，九十年代呢，老公呢跟她日子过得很幸福，哪知道老公得病死了。完了呢，自己呢为了逃避这段伤感，就跑到了华坪当了优秀教师。哎，他下去一看傻眼了，因为他是黑龙江人，东北人嘛，跑到云南去的。啊，自己呢是家里面最小的女儿，备受疼爱。哪知道呢，在云南这种边缘地区呢，居然还有女的读不上书。中国女性权益最高的地儿啊，就是东北。啊，还有上海。啊，东北的女的都已经母老虎到能够掐着老公耳朵了。江浙上海呢，男的穿个睡衣去菜市场买葱。啊，基本没老婆什么事儿了。这说明了个什么问题呢？就是在城市化的今天啊，你很难以想象一个城里人看到农村女性地位不彰显的这么一个事儿。特别是呢，这个女性地位特别落后啊，只要过了十六，直接嫁人生孩子，一生生好几个，这辈子的命运难以改变。所以呢，张桂梅呢就被。触动到了，震撼到了，说那行吧，我就跟你死磕了，是吧？一个嘛是弃婴，他呢去当了这个福利院的院长，另外一个呢就是他要创立一个女高，都是女的，进来读书呢免费，要改变他们命运，因为呢这个女的如果脑子没被弄好的话呢，一贫啊害三代。就是所有的这种落后都是愚昧造成的，都是没读过书、没出去见过世面造成的。在他眼里啊，所以呢，在这儿唯一的精准的扶贫啊，其实就是教育。那这学校怎么办呢？也特别困难。从零二年到零七年吧，这五年吧，他能够干的事儿是什么呢？就是把自己的所有东西都打印出来，完了呢，去昆明路上。跟要饭的似的，说你给我五块吧，给我十块吧，啊，为什么呢？跑到单位去呢？人家认识他，知道他是优秀教师啊。那些单位的负责人们一般都是读过报纸的呀。可是呢，你到了老百姓当中啊，真真切切他就要五块钱，这特别特别难啊。人家凭什么给你呢？一直到二零零七年，他当十七届人大代表，跑到北京去，完了呢，当地呢。就需要他，啊，因为呢，其实两千年左右的时候，他还得了个癌症，完了呢，当时就是县里面去救了他，啊，所以呢，等于说他对这儿特别特别有感情，而且呢是特别特别困顿，但是呢，就是从这种困顿当中呢，他发现啊，他就像野草一样的一样坚韧的，一定要生活下来，生存下来，一定要扎根下来，一定要把这事儿做成。当地退休的教育局副,副局长就问他嘛，说：“你对实验室多少钱一间有概念吗？”赵刚没说没有、啊。那你凭什么觉得你能弄好一家学校呢？”赵刚没说，我不管。啊，我只知道缺钱去找钱，缺人去找人。啊，我只知道这两样，别的我都不知道，我都可以现学，我都可以。现凑，终于呢，零七年之后呢，这学校呢开始呢建立了，但是呢也一样，筚路蓝缕，因为呢他这个要求比较高，招的人呢素质呢，说句实话啊，你想也没有那么的强，而且啊干这个的素质强也没用，还主要靠的是养成，早上呢五点多呢起来，十几个老师打扫学校。第一年十七个，走了九个，还剩八个，啊，都是靠不服输、靠倔强的这股劲儿给撑下来的。谁都不知道自己这事儿会成，可是呢，就攒着那股劲儿，啊，就是那种，哎呀，我不管了，啊，反正先做再说。他下面的人呢，这个有的呢，觉得自己很累、很辛苦。然后呢，想想以后生了孩子怎么办？还每天早上打扫，是吧？然后呢，就躲起来了。后来呢，发现他跟张桂梅心理上就渐渐疏远了，啊，就是发现跟你也没什么好聊的，啊，你把这当份工作，那么我就去培养更有热诚的年轻人来做更核心的事儿，啊，那那些想要靠这个领工资吃饭的，那就靠边点。哎，我们时空交叉。回到北京，那在这个时候呢，张颂文在干嘛呢？他在北京的家里面接戏，接来接去，一直呢挑剧本，没有合适的本儿，等到了他的一个前经纪人，这经纪人跟他跟了八年，有一天啊就触动了他，这经纪人说啊，你别挑了，再挑呢，我这取暖费都交不出来了。啊，张颂文说：“哦，那他出去演个戏吧。”哪知道呢？那个经纪人年纪也大了，啊，就倒在了他的这个在北京郊县的北六环的这么一个房子里，啊，租的房子里。这事儿对他触动很大，他想呢，自己也该去做点什么啊，就原来挑戏的毛病改了，这会儿呢也不挑了。就是忍饥挨饿十六年，终于呢，靠隐秘的角落，靠风中有朵雨做的云，翻身了。他演的角色啊，都能够深深的扎到观众的心眼里面。因为呢，他出道的那个时代啊，老同志们都是这么去体验生活的。他去演《风中的雨朵云》的时候呢，跑到南方的一个地儿。跟着当地的官员呢混了一个月，吃饭，给他家里面送大米，全都是。所以呢，《风中有朵雨朵云》里面那个唐艺杰啊，出场的时候，大家一度以为就是找了个公务员。他把自己增肥到三十公三十斤，把头顶上前面的一些头发给拔了，啊，营造一个就是自己就是那个人的那个感觉。他呢是属于呢真听真看真感受派的，啊，但是呢又有技法，这就导致呢，其实这种演员是无敌的，他有通感，啊，为什么会有通感呢？就比如说有人跟他面对面聊天，讲了几句吧，然后呢他就反应过来，他说你是不是家里有事儿，啊，家里人生病了，对方一度以为他是巫医，其实是什么呢？他对人的感知力非常强。因为一直忍饥挨饿嘛，一直生活在北京的郊区嘛，啊，呃，大城市里面更注重的是钱，可是呢，由于他住在郊县，他更在乎的是人的感受。那么，无论是观众还是对象聊天的对象，他都能够敏锐的感知到对方需要点什么，对方现在在经历什么啊，他都能感觉出来。你再比如说，他的一个这个自媒体的好朋友啊，然后呢采访他的时候聊了两句啊，突然对方讲了讲什么，哎，最近什么有人搂了你？张松文说，你是不是最近谈恋爱了？为什么会有这种极度的敏锐啊？就是因为穷，没办法搬到郊县，搬到郊县嘛，他就天天得跟人打交道。你就比如说。杂货店的老板啊，啊，菜贩子呀、啊，他还帮菜贩子卖菜，就生活在这种烟火气特别浓重的地儿呢，养出了他独特的这种感受的人感受环境的这种力量。而在云南华坪的山里面，张桂梅呢也养出了这么一个感受力，就感同身受啊。别人都说了，这个女孩子不读书了，很多女的都。啊，辍学啦，退学啦，完了，他一个个把他们抓回来，因为呢，他有这么一信仰，曾经被这个世界温柔以待过。啊，自己曾经的丈夫对自己特别好，完了，他自己福利妻恋的小孩特别珍视他这个妈妈。等到他自己当年得癌症的时候呢，县里面刚刚好需要这么一个正能量的典型，然后呢就。出资把他救活了，相当于他这条命也是这个县里面的人给的。这是一个愿意给出自己的人，而张颂文这个演员呢，其实也是这样，他愿意把自己给出去，也就是说演这个戏吧，他就知道了自己不是自己，自己是这个戏。啊，我可以三天三夜不睡觉，为了展现出朱永平。丧妻丧女之痛，这个人的精神恍惚的这个生理上的状态呀、啊，他是演不出来的。就包括说他自己去做这个一个演技类的节目啊，啊，《光影中的演技派》是个收费的优酷上啊，他自己就讲了他很多这种生理上的东西。生理上的东西就是你最简单的例子吧，他演《革命者》里面李大钊走路不顺畅的样子，这怎么演？走路不顺畅，把自己的腿打折吗？完了呢，他就在鞋里面放一颗很尖的石头，他踩着这颗石头眼，眼就一瘸一拐了，这就叫生理感受。所以呢，我们今天啊，这个不疯魔不成活，上半集就先聊到这儿，下半集呢跟大家聊聊啊，像这些各个领域里面最杰出的人、最顶尖的人，他都有这么一股劲儿。留着一股真气，只要这个真气不散，他就能无往而不利。比如说像现在啊，他终于交得起取暖费了，可是呢，房间的温度啊，他还是希望能冷一点。有人问张颂文说：“你为什么啊？有点钱了，好好享受不行吗？”这就跟当年努尔哈赤写给他子孙的这个祖训一样咱们呀，真不行了，回东北。回去种地儿，别在中原待着，也不是什么长久之计。来这儿啊，把自个儿养胖了、养肥了，失去了奋斗力，失去了挣钱的能耐，反而呢，疑惑子孙。子孙呢，所以努尔哈赤他们家有一个忍饥挨饿传统嘛，就是逼着溥仪去抢太监饭桌上的鸡腿吃。艰苦奋斗这个传统啊，不是说为了艰苦奋斗，而是呢，保持一定的饥饿力、感受力。各位不知道有没有经历过啊？就是当你肚子饿，饿到一定程度的时候吧，你能感知到一些东西，比你脑满肠肥的、缺乏感知力的要好很多。你的血液分布在你的身体的周围，耳朵也灵了，眼睛也光了，啊。看东西也看得明白了，反而呢吃饱了，这血液全在胃那边啊。然后呢睡意上涌，这人反而不能够保持一个最佳的状态。所以呢，乔布斯叫 “Stay hungry, stay foolish”。而像我们今天的主角张颂文和张桂梅这种保持艰苦朴素状态的，实际上这就是他们的一种给出去的一种姿态和状态。你随时随地准备自己要去做这件事保持一个艰苦朴素的奋斗的状态，啊，能够感受到、感知到，因为它成也萧何，败也萧何。好吧，我们今天上面就先聊到这儿，我们下半节再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。